0: Vindo Vozes – Literatura no Rádio nasceu de um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos, em 2009. O programa foi ao ar entre os anos de 2010 e 2012, na Rádio Fiscar e na Rádio Educativa de Salvador. Contava com a participação de membros da comunidade universitária e do município de São Carlos. Estamos resgatando as gravações daqueles anos com o trabalho de remasterização de João Vitor Coura, e o projeto gráfico de Ana Persona. Ouvindo Vozes. Literatura agora em podcast. Ouvindo Vozes.
1: Ouvindo Vozes.
2: Ouvindo vozes literatura no rádio.
0: sonhei com você. Já quase não me lembro dos pormenores. Só sei que nos transformávamos continuamente um no outro. Eu era você, você era eu. Finalmente, não sei como, você pegou fogo. Lembrei-me que é possível apagar o fogo com panos e assim bati em você com um velho paletó. Mas as metamorfoses recomeçaram e de repente você desaparecia. Era eu que ardia e também eu que batia com o paletó. De nada adiantava. Só confirmava meu velho temor de que esses métodos nada podem contra o fogo. No entretempo, chegaram os bombeiros e de algum modo você foi salva. Mas agora, você era diferente, fantasmagórica, como se desenhara a giz no escuro, e caiu-me nos braços, sem vida. Ou talvez tenha apenas desmaiado de alegria por ter sido salva. Mas ainda aqui, atuava a incerteza da transformação. Talvez eu mesmo tenha caído nos braços de alguém.
3: Quando somos crianças, o inferno não é outra coisa senão o nome do diabo posto na boca de nossos pais. Depois essa noção se complica, e então reviramos no leito, nas intermináveis noites da adolescência, tratando de apagar as chamas que nos queimam as chamas da imaginação. Mais tarde, quando já não nos olhamos nos espelhos porque nossos rostos começam a se parecer com o do diabo, a noção de inferno resolve-se em um temor intelectual, de maneira que, para escapar a tanta angústia, nos pomos a descrevê-lo. Já na velhice, o inferno se encontra tão à mão que o aceitamos como um mal necessário e até deixamos ver nossa ansiedade por sofrê-lo. Mais tarde ainda, e agora sim estamos em suas chamas, Enquanto queimamos, começamos a entrever que talvez poderíamos nos aclimatar. Passados mil anos, um diabo nos pergunta com cara circunspecta se sofremos ainda. Respondemos que a parte da rotina é muito pior que a parte do sofrimento. Por fim, chega o dia em que poderíamos abandonar o inferno. Mas energicamente rechaçamos tal oferecimento, pois quem renuncia a um costume querido...
0: Ó oh, chama de amor viva que eternamente feres, de minha alma o mais profundo centro. Pois já não és esquiva, termina já, se quiseres, e rompe a tela desse doce encontro. Ó oh, cautério suave, ó oh, delicada chaga, ó oh, mão branda toque delicado, que a vida eterna sabe e toda dívida paga, matando, morte em vida enfim trocada. Ó, oh, lâmpadas de fogo, em cujos resplendores as profundas cavernas do sentido, que estava escuro e cego, com estranhos primores, calor e luz dão junto a seu querido. Quão manso e amoroso recordas em meu seio, onde secretamente moras, em seu aspirar saboroso de bem e glória plenos, quão delicadamente me enamoras.
2: Metálico onde outrora descarregavam banana, e me sentei à sombra imensa de uma locomotiva da Southern Pacific para olhar o pôr-do-sol sobre casas, caixotes, colinas e chorar. Jack Kerouac, companheiro sentou-se, ao meu lado, sobre um mastro de ferro quebrado e enferrujado. Pensávamos os mesmos pensamentos da alma, sombrios e de olhos tristes, envolvidos por retorcidas raízes de aço das árvores da maquinaria. A oleosa água do rio refletiu o céu vermelho, sol que mergulhava nos topos dos últimos morros de frisco. Nenhum peixe nessa correnteza, nenhum ermitão nessas montanhas, só nós dois, remelentos e de ressaca, qual velhos vagabundos à beira-rio, malandros exaustos. Olha o girassol, ele disse, e lá se erguia o cinzento vulto, inanimado contra o céu, da altura de um homem, em cima de uma ressecada pilha de antiga serragem. Rápido me levantei, encantado. Era o meu primeiro girassol. Memórias de Blake, minhas visões.
0: Arlen e infernos dos rios do leste, Pontes retinindo os engordurados sanduíches do Joe's, carrinhos de bebê inertes, negros pneus carecas esquecidos, não recalchutados, o poema da margem do rio, camisinhas e pinicos, facas de aço nem um pouco inoxidáveis, só o úmido lixo e os artefatos de fios afiados passando para o passado, e o cinzento girassol suspenso contra o sol poente, rachado, desamparado, sujo pelo fumo fuligem fumaça de velhas locomotivas no olho dele. Corola de turvas, pontas, torcidas e quebradas como uma coroa destruída. Sementes escorridas pela face. Boca tão cedo desdentada no luminoso ar. Raios de sol apagados na cabeça. Corola de turvas, pontas, torcidas e quebradas como uma coroa destruída. Sementes escorridas pela face. Boca tão cedo desdentada no luminoso ar. Raios de sol apagados na cabeça cabeluda qual fios secos de teias de aranha. Folhas cravadas como galhos no caule. Gestos das raízes na serragem, pedaços de estuque caídos nos negros ramos, mosca morta na orelha.
2: Você era mesmo uma profana coisa velha imprestável, meu girassol. Ó oh, minha alma, como te amei então? A negra disse não era sujeira humana, mas morte e locomotivas humanas. Toda essa roupa de pó, véu de escura pele da via férrea, essa fumaça no rosto, pálpebra de negra miséria, Fuliginosa mão ou falo ou protuberância do artificial pior que a porcaria, industrial, moderna, toda a civilização manchando a sua louca coroa dourada. E esses turvos pensamentos de morte e empoeirados olhos sem amor e terminais e murchas raízes embaixo, dentro do montão de areia e serragem, notas de dólares de borracha, pele de maquinaria, tripas entranhas, de lamentosos carros tossindo, Abandonadas e vazias latas com suas tristes, enferrujadas línguas para fora. O que mais posso nomear?
0: As cinzas de um charuto caralho, as xoxotas dos carrinhos de mão e os lácteos seios dos automóveis, bundas gastas, expulsas da cadeira, esfínteres dos dínamos. Todo esse novelo em suas raízes mumificadas. E você ali erguido, diante de mim, no ocaso, toda sua glória em sua forma. A perfeita beleza de um girassol. Excelente perfeita, bela existência de um girassol doce olho natural virado para uma nova lua maneira, despertado, excitado, vivamente agarrando na sombra do crepúsculo a aurora nas douradas aragens. Quantas moscas, sem ligar a mínima, zumbiram em torno da sua sujeira, enquanto você amaldiçoava os céus da ferrovia e sua alma em flor. Pobre flor morta? Quando você esqueceu que era uma flor? Quando você olhou para sua pele e decidiu que era uma impotente velha e imunda locomotiva, o fantasma de uma locomotiva, o espectro e a sombra de uma louca, outrora, poderosa locomotiva americana, você nunca foi uma locomotiva, girassol. Você era um girassol.
2: E você, locomotiva? Você é uma locomotiva, não me esqueça. E então agarrei o espesso esqueleto do girassol e o cravei ao meu lado qual cetro. E solto o meu sermão para minha alma e a alma de Jack também, e para quem mais quiser ouvir. Nós não somos nossa pele de imundice, não somos nossa erma terrível empoeirada locomotiva sem imagem. Por dentro, somos todos dourados girassóis, abençoados por nossas origens e corpos nus, peludos, realizados, crescendo dentro dos loucos, formais negros girassóis ao crepúsculo. Vigiados por nossos próprios olhos à sombra da maluca locomotiva, na beira-rio sol poente, colinas de frisco, sentar-se metálica noite, visão que vem. <risos>
3: Às vezes Maria incendeia a casa, cuidadosamente espalha álcool nos tapetes, embebe bem as almofadas e cria um trilho que liga cada um dos cômodos. Mas há também as medidas prévias. Dispensa a faxineira, deixa no celular mensagem de longa ausência, suspende a entrega dos jornais, do gás e da água. Pede interrupção no fornecimento de luz. Deixa cada uma das contas pagas e as futuras as põe no débito automático. Liga para os amigos cuja presença é constante, mas não explica que vai se ausentar. Apenas telefone e mantenha um amistoso contato. Talvez queira apenas ser lembrada, sem, no entanto, chamar demasiado atenção. Manda os filhos para a colônia de férias por uma semana. Só então é que Maria efetivamente se prepara. Compra álcool colorido, aromatizado, de várias cores. Não sem antes passear por outros corredores, admirar as garrafas plásticas de querosene, o álcool em gel e também no posto imaginar o sabor da gasolina, feito mel nos sacos plásticos. Mas o que mais pesa na escolha final é o aroma e a cor do inflamável. Quando mais jovem, ao acender velas, imaginava como seria a cor da chama de cada coisa queimada. Logo que se deu conta de que a chama do fósforo não era a mesma do fogão e que a das lamparinas com algodão embebido em álcool eram tão azuis como as do gás quando estava fraco, aquele dia em diante passou a deliciar-se com as diferentes camadas do fogo pela chama da vela e a força de cada uma delas quando a ponta de seus dedos queimava. Depois foi o cheiro dos jornais ardendo, as letras ainda distinguíveis sob o papel queimado, em outro tom de negro que a fascinava. Finalmente era agora o vislumbrar de cada um dos móveis e de toda a casa reconstruída em brasa. Um pouco disso via Maria enquanto espalhava o álcool. Depois, foi só acender um fósforo e derramar a chama para um pedaço de jornal enrolado, delicadamente depositado numa poça de álcool, a porta dos fundos da casa, a qual Maria fechou com duas voltas, dando as costas e indo ao outro lado da rua.
2: Restam os dentes, sabe? Eles permitem identificar quem você é. O melhor conselho é que o indivíduo preserve os dentes mais que a própria dignidade. Pois a dignidade é a dignidade não dirá quem você é o melhor é. Sua profissão, dinheiro, documentos, memórias, amores, não servirão para nada. Quando o corpo carboniza, os dentes preservam os indivíduos. Sua verdadeira história. Aqueles que não possuem dentes se tornam menos que miseráveis. Tornam-se apenas cinzas e pedaços de carvão, nada mais. O Ernesto Wesley, por exemplo, se arrisca o tempo todo, se joga em cima do fogo, atravessa fumaça preta e densa, engole saliva com gosto de fuligem e conhece o tipo de material dos móveis de cada ambiente pelo crepitar das chamas. Os fracassos deles são maiores que os sucessos. Entendeu que o fogo é traiçoeiro? Surge silencioso, se arrasta sobre toda a superfície, apaga os vestígios e deixa apenas cinzas. Tudo que uma pessoa constrói, tudo que ostenta, ele devora numa lambida. Ernesto Wesley não gosta de atender a ocorrência de acidentes automobilísticos ou aéreos. A única coisa que ele gosta é de enfrentar o fogo. Ernesto Wesley é bom no que faz, mas pouca gente sabe disso. Sorri para o espelho e passa o fio dental nos dentes. Limpa cuidadosamente todos os vãos e conclui a limpeza com um enxágue sabor menta. Seus dentes são limpos, limpíssimos. Poucas obturações. O molar possui uma jaqueta de ouro. Derreteu a aliança de casamento da mãe morta e revestiu o dente. Ernesto Wesley é um brutamonte de ombros largos, voz grave e queixo quadrado. Porém, tudo isso se torna pequeno se você reparar nos olhos dele. Olhos profundos, sabe? pretos e brilhantes, mas não é o brilho de alegria. É brilho do fogo, admirado e confrontado diversas vezes. A gordura funciona como combustível e aumenta a intensidade do fogo, sendo assim, uma pessoa magra demora mais para ser reduzida a cinzas do que uma gorda. O forno crematório atinge até mil graus. Inclusive, para os dentes, é difícil resistir ao insuportável calor. A fila de corpos a serem cremados é sempre longa. São mantidos congelados até assarem no forno e moídos os restos empedrados que são finalizados em cinzas de grãos uniformes e suaves. Enquanto um corpo é carbonizado, as extremidades se contorcem e encorrem. O que já foi humano parece voltar para o lado de dentro. A boca escancara e se contrai. Os dentes saltam. O rosto murcha e se torna um grito suspenso de horror.
3: Tarde ou cedo, Lucrécio, a natureza das coisas se achega ao afazer dos homens. Tarde ou cedo a água daqui, água das chuvas, água retida pelos canais, a água parda da lagoa, a água dos tecidos, a água dos encanamentos, água para o consumo familiar, água benta, água servida dos processos industriais, água não potável, não pura, não cristalina, a água não reunida para o reflexo suavezinho das árvores. Água não reunida para o reflexo suavezinho das árvores. Tarde ou cedo Lucrécio, a água daqui Adormecida nos leitos subterrâneos Sobe, fustiga Desmorona-se em correntezas oleosas Em vernáculas erupções Que estouram o chão das casas Entre as costuras do barro melhorado São a princípio borbulhas Refluxos de espuma ensaboada Auréolas algo engorduradas É metástase lucrécia, Regurgitação submersa É a pobreza angustiosa dos homens Brotos mal formados da terra interior a água crispada transborda os bulbos, penetra nas raízes dentadas, desdenha o melancólico enfechamento dos tubérculos esparramados para a gravidez alimentícia. É a natureza das coisas que se achega ao terror competitivo dos homens e vem de baixo, do dorso da terra. A água daqui arrasta fleuma, fervor infernal, ácido corrosivo. É o real Lucrécio. A maré do real nas cavernas intestinas, a maré do real supurando seus dejetos construtivos. Tudo pressiona, tudo se condensa, mais poderoso cada vez, mais úmido seu levitar nos torrões tumefatos. Tudo é líquido insistente, líquido inflamável. A água daquilo cresce, vem por nós, nos toma, nos desfigura, nos afoga como o arquejo afoga o fluir do sentido nas palavras. Esta edição você ouviu Ontem Sonhei com Você, de Franz Kafka. O Inferno, de Virgílio Pinheira. Chama de Amor Viva, de San Juan de la Cruz. Sutra do Girassol, de Allen Ginsberg. Roma, de Wilson Alves Bezerra. Carvão Animal, de Ana Paula Maia. A Fogo, de Luiz Tedesco. Ouça vozes na internet rádio.fiscar.br. Ouvindo vozes. Rádio Fiscar apresentou Ouvindo Vozes, um programa do Grupo de Pesquisa em Literatura e Outras Linguagens da UFSCar. Coordenação e Produção, Wilson Alves Bezerra. Locução, Nayara Mungino Cardoso, Marco Freitas, Cátila Córnula Morel e Wilson Alves Bezerra. Trabalhos Técnicos, Fabrício Mazuti. Direção de Jornalismo, João Eduardo Juste. Direção Geral, Ricardo Rodrigues. Rádio Fiscal, Escute Diferente.
4: Bota mais um tiquinho de literatura pra mim, meu filho. Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero. Não canto, não conto, não quero. Anoiteço, desprimavero. Me livro, enfim, neste livro... Neste voo me revou, Mosca e aranha Mina e minério Corda, acorde, saltério Musa não mais, não mais Que destempero Joguei limpo Joguei a sério Nesta sede me desaltero Me descomeço, me encerro No fim do mundo o livro fina o fundo, o fim, o livro assina. Não fica traço nem sequela. Jogo de dama ou de amarela, cabra cega, jogo da velha. O livro acaba, o mundo fina, o amor despluma e tremulina. A mão se move, a mesa vira. Verdade é o mesmo que mentira. Ficção, fiação, tesouro e lira. Que a mente toda se ensafira e madriperra e desatina Cantando o pássaro por dentro, por onde o canto dele afina A sua lâmina mais língua, enquanto a língua mais lamina Aqui me largo, foz e voz, ponto sem nó, contrapelo Onde cantei, já não canto, onde é verão, faço inverno Viagem torna viagem Passando além reverbero Não conto, não canto, não quero Descadernei meu caderno Livro meu, meu livro espelho Dizei do livro que escrevo No fim do livro primeiro E se no fim deste um Um outro é já mensageiro Do novo no derradeiro Que já no primo se ultima Escreve escravo, tinteiro. Monstro gaio, velho contador de lérias lendas, Aqui acabas, aqui desabas, Aqui abracadabra acabas, Ou abres, sésamo te abres, E sete estrelas, cada uma das sete chaves, Sigilando a tua beira, A beira a ti, beira nada, você vós, tu três variantes, tua gaia sabença, velho, revelho, contador de palavras, de patranhas, parêmias, parlendas, rebarbas, falsário de rebates, finório de remates, cruzeiro de vezos e vezeiro de usos, tu ti comigo, conosco convosco, contingens est quod es, esse, e não é Tudo vai nessa voz do livro, nessa voz e nesse voz do livro que salta em boca e desemboca e pororoca, nesse fim de rota de onde não se volta, porque no ir é volta, porque no ir revolta é a reviagem que se faz de maragem, de aragem, de paragem, de miragem, de pluma de aliagem, de téssil, de selagem monstro gaio, boqui roto, o teu solo mais gárrono, colapsas, aqui neste fim de livro, onde a fala coalha, a mão treme, a nave encalha, mestre garço, velho, revelho, mastigador de palavras, malgastas, malagachas, laxas, acabas, aqui acabas, três abas, Sabe esconde tu sabedor de Nérias Com tua gaia sabença, Teus rebos e rebojos Tuas charadas de sonesgas Sonegador de fábulas Contraversor de fadas Louco e louco homem, Arrotador de vantagem Infusor de ciência Abstrator de demência Mas tua alma está salva Tua alma se lava nesse livro Que se alva como a estrela mais d'alva da e enquanto somes, ele te consome Enquanto fechas a chave, ele se multa e abre. Enquanto finas, ele translumina. Essa língua morta, essa moura torta, esse umbilifio que te prega a porta. Pois o livro é teu porto, velho Faustin Fausto, mabuse da linguagem, Persecutado por teus credores mefistofaméricos, e assim o fizeste, assim o teceste, assim o deste, e haverá quase lombra della vera costellazione, enquanto a mente quase iris se imparadiza neste multilivro. E da dupla dança.
0: Nesta edição, você ouviu Diarudo de, de Campos, fecho e encerro. Rádio Fiscal escute diferente.